0: 一个韩国综艺里的嘉宾呢、啊，表面上是一个硬汉、呃正派、有爱心的热血男子，实质上却是极出轨、窥淫癖、玩弄女性的人渣。正在自己的事业和流量都迎来上升期的时候，一次曝光就彻底让韩国人了解了他的真面目。恩星是韩国的一个普通上班族，在一天偶然打开电视的时候。突然在一档节目中看到一个熟悉的身影，他完全不敢相信自己的眼睛。这个一辈子都不想看见的那个人，竟然堂而皇之的出现在了这档很有热度的综艺当中。回想起两个人的过往，他不禁手脚发抖，因为心里的阴影始终都挥之不去。考虑了很久，他终于决定进行曝光，因为这个人的心理和三观都非常的不健康，对于女孩子来说有很大的潜在危机。让恩星如此痛苦的人就是这个男人，他参加的是一档竞技类的综艺节目。然而，所有嘉宾的背景啊都比较特殊，是韩国特种部队的预备役军人，在节目中找到机会就会极力的表现自己，甚至一度登上热门话题。朴秀民，中视，他在近几年参加了很多综艺节目，也利用这个热度建立了自己的 YouTube 频道。那朴秀民曾经和人透露过想当艺人的愿望，也有信心能做好，因为自己很擅长表演，并且有很强的主导话题和掌控局面的能力。而也就是他的这些特质啊，给很多女孩带来了黑暗的回忆，包括举报人恩星。这两个人之间到底发生了什么呢？我们就把时间。拉回到二零一八年，二零一八年恩星通过一个妹妹认识了特种部队预备役军人朴秀民中士。当时是一群人吃了一顿饭之后，过了十天左右，这个妹妹又给自己打电话，说朴秀民呢对自己很有好感啊，想要联系方式。妹妹就问、啊、要不要给他，因为之前的接触中啊，朴秀民表现的很幽默，很有趣。谈吐和举止也不错，给自己留下的第一印象总体也是好的。自己也是单身，那就问题不大，可以给联系方式。随后通过几天的详细了解啊，自然而然的就确定了恋爱关系。出生于一九八九年的朴秀民，君子飒爽，身材也是非常飒。重要的是相处的过程中非常的细心，很会照顾对方的情绪，可以说是无微不至。平日里几乎每小时都会通一次视频电话，嘘寒问暖。那一通电话打上一两个小时也是经常的，不断的对恩星表达爱意，还把他称作“最后的爱”。就这样，两个人度过了很美好的一段时间。那在外人来看，这一对简直就是无法再甜蜜了。然而，在这种甜蜜持续了两个月之后，发生了一个转折。那这一天，两人还是正常约会。朴秀民和自己来到了一间咖啡厅，说自己有很重要的事情，必须要告诉恩星。恩星也能看出来啊，他的状态不太对劲，欲言又止，还不是很有决心啊。这该不会是要求婚吧？啊，这未免也太让人有压力了。那就这样呢，这朴秀民呢是磨蹭了半个小时，终于说出了心里话：“你愿意原谅我吗？因为我是个……”有妇之夫，啊！但是，请你一定要理解我，因为实在是太喜欢你了，喜欢到感觉再瞒着你就是对不起自己。对于恩星来说，这简直就是晴天霹雳，外加一个不小于七级地震引发的海啸，彻底把自己给冲傻了。因为这段时间，他把自己的一切都给了眼前的这个男人，那只感觉到自己浑身在颤抖，实在是无法冷静下来。在他人生最艰难的时候，能拥有的爱情竟然会是这种。面对朴秀民的这种坦诚啊，他的内心是非常痛苦的。这时候他必须要遵从自己内心的抉择，所以很坚决地和对方说愿意再继续相处下去，因为自己也真的是实在太喜欢对方，还埋怨对方为什么不早点说。那心想啊，就先这么继续对付着啊，走一步看一步算了。那朴秀民当然是喜出望外，非常高兴啊。那两人的关系没有受到任何的影响。然而恩星每天都会感觉自己活得很矛盾，心情很不好。毕竟啊，自己的身份直接从正牌变成了小三，而不久之后，他就为自己这种只顾当前的自私选择付出了代价。因为随着不断深入的相处，朴秀敏也开始变得很奇怪，逐渐就露出了自己的真面目。比如说恩星出门会经常穿裤子啊，那他就问恩星以后可不可以只穿裙子啊？因为你穿裙子啊真的很漂亮，我要多拍点照片珍藏起来。再过一段时间就希望恩星啊只穿裙子，那裙子里面呢就什么都不要穿。那再到后来，在两个人的私密时间当中，希望能再拍一些恩星身体的照片啊，那当然是那种不穿衣服的最露骨的。他用了很长时间去纠缠这个事情，让恩星的心理压力啊非常大，但最终还是妥协了。呃，随着这种妥协，迎来的是更过分的事情。那朴秀民希望他可以找一个邀请男，那这个邀请男是什么呢？啊，顾名思义，就是在两个人独处的时候再邀请来一个陌生男人啊。朴秀民说：“其实我有窥淫癖，啊，特别想看自己爱的女人和其他男人恩爱的样子。”不发生关系也行啊，你们就互相按摩一下也是可以的。那特别想看，那希望此征啊至少可以满足一下他的愿望啊。又经过一段时间的纠缠，恩星又妥协了。在一次酒店开房间之后，朴秀敏果然找来了邀请男，他让恩星趴在床上，陌生人就开始给他按摩，后来还往他的身上抹油。到这种程度，让恩星就感觉实在是恶心，就马上结束了这一次特殊的环节。那朴秀民就以为是这个男的不行，就希望下次啊再找别的男人试一下。恩星问他：“这难道是你花钱雇的按摩师吗？”啊，他说：“哎，这些人不用给钱，他们也是因为喜欢才来做的。”这一次经历让恩星感觉三观崩裂，眼前的这个男人变得越来越陌生，深不可测。最终无法忍受的他决定。结束了这一段危险的关系。可是有一天，他突然感觉到不安，因为朴秀敏给自己拍照的情景在他脑海里闪现。他回忆起了一个很奇怪的细节，就是朴秀敏每次拍照前都会在白纸上面写一些文字，然后放在了自己的身上，再找各种角度拍摄。嘴里还念叨着啊，太漂亮了！想到这里，就感觉纸上的文字不对劲，然后就在网上检索了一下，结果他整个人都傻了。这些文字是一个 ID 名称，而这个 ID 正是某个涉黄成人网站的资深用户，在点进去的时候，果然自己成为了低俗内容的女主角。照片和更大尺度的内容都可以在这里看到，那就连邀请男按摩那一次也被上传了。这个账号上传的内容除了自己之外，还有很多其他女性的照片，连拍照所在的场景都一样啊，在相同的酒店房间里，每个人身上都有那张手写 ID 账号的白纸，那看起来这张白纸就是认证的作用了。那个网站是一个非常可怕的圈子啊，里面的留言。简直都是下流至极！原本说自己珍藏的私密照片，却在网络上共享，啊，这让恩星羞耻和愤怒到了极点，直接打电话和朴秀民进行了联系。买买那我们再看另外一位受害者的遭遇啊，他们两人是因为工作关系认识的啊，之后就开始慢慢交往。同样，朴秀民没有花太长时间就露出本性。两个人在房间的时候，突然就有陌生男人进来，也没有提前说过。这女生问：“啊，这是怎么回事？”他笑得很阴险，说：“啊，试一下吧。”完全就是让人无法接受，而且很危险。这不清楚他谈恋爱的目的到底是什么。经历过这种事情的女生不清楚还有多少。这朴秀民呢，有两个手机。其中专门有一个手机保存照片，认识他的一个朋友和媒体说，他会把这些大尺度的照片和视频给别人看，也给自己看过。那本来以为只是一些普通的女孩照片但是他上来就直接给看那些私密处的照片。对于没有准备的人来说，这种冲击力就不言而喻。看到对方震惊的表情啊，朴秀民就会感觉非常的骄傲啊，就像是在炫耀自己的战利品。同时还解说自己是怎样和这些女孩认识的，又是如何一步步的让他们听从自己的安排。这个朋友看过最大尺度的是手机里的一个视频，那是一个交换配偶的聚会，男男女女很多人不堪入目，难以启齿。根据曾经和他一起在军队共事的前辈回忆，在部队他就开始和别人炫耀手机里的秘密，这无疑就是在给部队的名声抹黑。而且他也完全搞不清楚，在部队里面各方面和表现都不好的人为什么可以上综艺，而且他之前还有过劣迹并上过社会新闻。2020年在一家银行里，当时有三台自助取款机都有人在使用，他就感觉他前面的女士呢占用了机器时间太久啊，就发生了争吵，然后骂脏话的同时还给对方拍照，说会把这些照片卖到成人网站里。让你出名，然后这个女士就站在门口堵着不让她离开，结果就遭到了朴秀民用摩托车头盔的殴打。在高中上学的时候，她的行为就相当的恶劣，她会有选择性的去欺负弱势的人，喜欢叫别人“木头人”和“沙袋”，还会骂别人的父母，说人家的母亲啊跟谁做了什么。要是对方听到以后呢，表情变得不好，她就会打人。那一个有自闭症的同学是他经常动手的对象，几乎就是没有任何理由。如果对方的态度、啊、有一点不顺心意，就动手，甚至当很多人的面用拐杖打他，简直就是恶贯满盈了。他曾经的大学同学说啊，像这种疯子竟然敢出现在电视里，难道就不担心有人投诉吗？啊，这胆子就是太肥了，属于是。因为有些事啊，在以前的同学圈里都不是什么秘密了。朴秀民上大学的时候就开始做高利贷赚钱，多的时候一个月就能赚到两千万韩元，之后就拉拢了很多经济有困难的学生跟着他一起干。他把钱借给别人，如果对方到期不还呢，就会到对方的家里扒掉借钱人的衣服进行辱骂。后期赚到的钱越来越多，就会拿去运营非法的赌博网站。而相比之下，他在 YouTube 的个人频道中不断的在标榜自己希望用自己的影响力。比如说募捐到更多的钱，当做善款去帮助那些有需要的人。可是自己的频道的订阅数和影响力还不够，所以啊，希望自己继续努力。总之，经常在树立自己的正派的人设，在很多的人眼中，他就是在趁着自己的曝光度增大，一直在疯狂收割流量。那对于举报人恩星来说，他自从看到了综艺节目和个人频道之后呢，就感觉不能再置之不理了。这种人如果影响力大起来，不一定还有多少人要受到伤害。他就在网络上进行曝光和呼吁，寻找有同样遭遇的人。结果很快就引起了朴秀民的注意，给他发消息说，希望能删掉那些对自己不利的内容。咱们找个机会啊，见面详谈。恩星说可以见面接受你的道歉，但是内容还不能删。二零二一年四月，时隔三年。两个人又在一家咖啡厅见面了。朴秀民道歉的态度非常真诚，说了很多。那对于散播恩星隐私的解释是，自己理解上呢出了问题，就感觉当时呢两个人关系那么亲密，哎，你也喜欢我，也很配合我，还让我拍照录像，难道不就是想迎合自己的爱好吗？啊，那没成想啊，对方会这么在意。况且两个人分手以后呢，自己也离婚了，心情不好啊，所以做很多事情。也是一时冲动，完全没有顾及后果。恩星说：“你既然承认了，那你就应该接受惩罚吧。”然而，后来经过这档节目的再次调查，其实朴秀民根本就没有离婚。这么说的原因呢，可能就是为了在道歉的时候卖惨，企图打动恩星，让他心软，不再曝光自己，然后保住自己形象。但这次他说谎的全程都被节目给录制了下来。被曝光以后，那个成人网站 ID 主页里的所有不雅内容已经全部被删光了。2021年4月26日，朴秀民在个人频道进行了公关，有针对性的发布了一个影片进行声明，说电台的那一档曝光节目当中有很多不真实的部分，在没有切实证据的情况下报道自己的隐私是完全不负责任的表现。那自己的为人没有糟糕到啊、哦、那种程度。说了很多，也进行了一些反驳，但都是避重就轻。总之一句话，就是希望得到一次证明自己的机会啊！但是，民意也都在这里体现得很清楚了。那韩国性瘾心理治疗协会对他有过分析：朴秀民这个人就是把女性视为玩具，认为过一段时间就可以抛弃。他的意识中也不认为女性是需要受到尊重的，可以说是具有非常危险的心理特征。那针对于朴秀明的举动啊，其实也是触碰到了韩国人的敏感区。有一组数据， 2 0 0 8年涉及非法摄影案件占韩国性犯罪起诉案件的比例仅不到 4%。到了2017年，这类案件的数量增加了11倍，从585十宗增加到了6615一宗，占性犯罪起诉案件的 20%。这类的犯罪大多是在各种隐私空间安装隐藏式的摄影机。或未经当事人同意将拍下的内容进行贩卖，虽然案件逐年递增，但处理的流程啊却一言难尽。2019年，未经同意偷拍私密影像案件有 43.5% 被检察官宣告不予起诉， 2020年这个比例升到了 79% 审理的案件一般也是被判处缓刑和罚金，对被告人呢没有任何实质的影响，所以很多韩国女性啊都参加了那一场。大规模的集会，我的人生不是你的春宫，呼吁全韩国重视女性的权益。那虽然已经针对这方面呢进行了立法，但是从以上的数据来看，就落到现实还是很难快速有效的执行。所以，作为被侵害的对象，想依靠法律获得公平就很困难。那解决问题的关键就是要让全民都有两性平等的意识，但这个做起来真的实在是有困难。简单点啊，就是从我们个人的角度也要谨慎，要时刻清醒啊，保护自己的隐私。很多年轻人没有挨过社会的毒打啊，情到深处无法自拔。但是纪念美好时光的方式有很多啊，未必非要用最羞耻的那一种。学会拒绝，啊，所以最后奉劝，那大家还是玩点正常的吧，啊。好了，以上就是本期的所有内容，谢谢你了。